0: der podcast aus dem albrecht bengelhaus in tübingen heute mit matthias Deuschle zum thema glauben und die welt verändern die bergpredigt teil 3 kind sein der himmlische vater in der bergpredigt schön dass sie heute hier sind zu diesem thema mir ist nämlich aufgefallen morgen wäre es vielleicht schon wieder schwieriger wir haben ja mit der Sommerakademie im Grunde genau die Lücke erwischt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, die Lücke zwischen Europameisterschaft und Olympischen Spielen. Und wie auch immer man zu diesen Olympischen Spielen in diesem Jahr steht, mit all den Diskussionen, ob man sowas machen kann und so weiter und so fort, ab morgen werden sicher wieder viele vorm Fernseher sitzen und gebannt die Höchstleistungen der Athletinnen und Athleten bewundern. Und mir kam so der Gedanke, manche Leute oder vielleicht gar nicht so wenig Leute gehen mit der Bergpredigt ein bisschen so um wie mit den Olympischen Spielen. Sie hören die Worte Jesu, zum Beispiel vom Zürnen, wir haben das Mal darüber gesprochen, oder vom Ehebrechen, von der Feindesliebe. Und dann sind sie total begeistert und fasziniert davon und sagen, echt toll, Wahnsinn, aber das ist nichts für mich, ich schaffe das nie. Und deshalb beginne ich auch erst gar nicht damit. Das sind so Höchstleistungen von ein paar besonders athletischen Christen, die sich vielleicht auch damit besonders intensiv beschäftigen und auch besonders lange trainieren. Früher hat man das im Kloster gemacht, aber für mich Normalsterblichen ist das nichts. Ich stehe mitten im Leben, in meinem Alltag und da, ja, da muss ich mich anders verhalten und um anderes kümmern. Die Bergpredigt, also ein unerreichbarer Olymp, ein Himmel für Übermenschen und Unsterbliche. In der letzten Woche habe ich versucht und auch in der vorletzten Woche, die Bergpredigt ein bisschen von diesem Olymp runterzuholen. Das, was Jesus dort sagt, ist eben nicht dazu da, dass man irgendwie auf dem Sofa sitzt, es anguckt, drüber staunt und dann ins nächste Programm weiterzeppt, sondern die bergpredigt ist eine handfeste anleitung zum tun letztes mal hatte ich den satz ähm, mit im zentrum es gibt nichts gutes außer man tut es und ich habe am beispiel der sogenannten antithesen aufzuzeigen versucht es geht immer sehr konkret darum wie wir handeln können und zwar so handeln können dass uns nicht das Böse überwindet, sondern dass wir das Böse überwinden mit Gutem. Dass wir den Zorn zum Beispiel schon im Ansatz erkennen und ihn durch die Vergebung, durch Versöhnung überwinden. Oder dass wir nicht erst warten, bis mich das Begehren nach der Frau eines anderen oder nach dem Mann eines anderen gepackt hat und verzehrt, sondern dass ich schon vorher aktiv eingreife, indem ich mein Auge oder meine Hand in Zucht nehme. Mir war wichtig zu zeigen, das was Matthäus hier von Jesus in der Bergpredigt überliefert, ist wirklich ernst gemeint. Also ernst in dem Sinne man kann danach leben, Man kann danach leben. Natürlich werden wir immer wieder daran scheitern und natürlich werden wir immer wieder um Vergebung bitten müssen. Und natürlich brauchen wir, um es kurz zu machen, Jesus dazu, damit wir so leben können. Aber wir sollen nicht denken, das schaffe ich eh nicht, das sind nur diese besonderen Athleten, die das schaffen. Ich lasse da die Finger davon. Und ich habe auch schon gesagt, warum das so wichtig ist. Denn das, wovon Jesus hier in der Bergpredigt redet, ist nicht neu. Es ist der Wille Gottes für uns. Und zwar der Wille Gottes, wie er auch schon im Alten Testament zu finden ist, bei Mose und den Propheten. Und Gottes Wille ist gut für uns. Und deshalb sagt Jesus auch, ich bin gekommen, das Gesetz und die Propheten zu erfüllen und nicht aufzulösen. Jesus ist nicht gekommen, Gesetze und Propheten aufzulösen, so nach dem Motto, ja, Gott hat sich jetzt mal nochmal anders überlegt, eigentlich wäre es ja schon gut, dass ihr nach dem lebt, was Gott gezeigt hat in seinen Geboten, aber jetzt ist ja Jesus da und er vergibt euch alles, also müsst ihr euch nicht darum kümmern. Nein, so ist es nicht, es ist ein bisschen überzeichnet natürlich, Gottes guter Wille bleibt Gottes guter Wille, er bleibt gut für uns. Und darum geht Jesus sogar noch weiter und sagt, Ihr sollt nicht nur so nach Gottes Willen leben wie bisher schon, sondern eure Gerechtigkeit soll sogar noch besser sein. Besser als die, die bisher gegolten hat. Sie soll besser sein, jetzt nachdem ich gekommen bin und da ihr Töchter und Söhne eures himmlischen Vaters seid. jetzt meine Bilder vergessen. Die bessere Gerechtigkeit, das war das Thema letzte Woche. Gemeint ist damit keine äußerliche Gerechtigkeit, so wie sie das Gesetz erzwingen kann von außen, sondern eine Gerechtigkeit, die von innen gelebt wird, mit innerem Antrieb. Wir haben da auch gesehen, die Gerechtigkeit ist keine ausgleichende Gerechtigkeit, wie, wie sie das Recht fordert, so jedem das Seine oder jedem das Gleiche, sondern Gerechtigkeit heißt Gemeinschaft förderndes Verhalten. Und das kann dann immer wieder auch so weit gehen, dass ich sogar auf mein eigenes Recht verzichte im Namen Jesu. Und das ist die Gerechtigkeit, so sagt Jesus, die sich eigentlich schon im Alten Testament findet, bei Mose und den Propheten. Man kann auch sagen, die echte Gerechtigkeit oder, um es auf eine kurze Formel zu bringen, keine Scheingerechtigkeit, sondern wahre Gerechtigkeit. Mit der Scheingerechtigkeit ist es nämlich wie mit dem Scheinriesen. Ich weiß nicht, ob Sie den Scheinriesen kennen, Herr Turtur aus äh, Michaels Ende, Jim Knopf. Das ist einer von Weitem, sieht er ganz groß aus, riesengroß und je näher man ihm kommt, desto kleiner wird er dann. Und manchmal denke ich, mit meiner Scheingerechtigkeit ist es genauso. Wenn die Leute nur weit genug wegstehen, dann sieht es ganz gut und ganz groß aus. Ich bin noch ein guter Mensch, ich habe ja noch niemanden umgebracht, habe niemanden bestohlen, habe nicht die Ehe gebrochen. Aber wenn man dann näher kommt, dann sieht man eben Dinge, die andere doch nicht sehen sollten und die vielleicht nur die nächste umgebung kennt und dann wird die gerechtigkeit plötzlich ganz klein das ist ein bisschen wie mit dem mann der betet vielleicht kennen sie das der mann der betet soweit gott habe ich alles richtig gemacht ich habe niemand verleumdet habe meine beherrschung nicht verloren war weder gierig noch unleidlich, war nicht ekelhaft und nicht selbstsüchtig und ich war auch nicht unnachsichtig und Herr, ich bin dir wirklich sehr, sehr dankbar dafür. Aber in wenigen Minuten Herr, werde ich dieses Bett verlassen und dann brauche ich vielleicht ein bisschen mehr Hilfe. Also manchmal ist es ja so, ähm, solange man nicht in der Gefahr steht, irgendwas falsch zu machen, dann sieht es alles ganz gut aus aber wenn man ein bisschen näher rangeht, ähm, dann ist die Frage, was bleibt davon. Und die bessere Gerechtigkeit, das haben wir letztes Mal gesehen, ist die Gerechtigkeit, die nicht nur äußerlich ist, sondern wirklich innerlich zählt, Die, ja, wo, wo ich mir und anderen nichts vormache. Wir haben letztes Mal über die Antithesen gesprochen, das war in Kapitel 5, aber auch die erste Hälfte von Kapitel 6 gehört da dazu. Da heißt es nämlich in der Überschrift, Habt Acht auf eure Frömmigkeit, dass ihr die nicht übt vor den Leuten, um von ihnen gesehen zu werden. Ihr habt sonst keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Habt Acht auf eure Frömmigkeit. Luther hat hier Frömmigkeit übersetzt, weil es dann im Folgenden um lauter religiöse Dinge geht, Spenden, Beten, Fasten, aber eigentlich steht hier im Griechischen auch das Wort Gerechtigkeit. Also habt Acht auf eure Gerechtigkeit. Zu eurem gemeinschaftsfördernden Verhalten gehört es auch, dass ihr euch in religiösen Dingen nichts vormacht. Also dass es da auch nicht von außen oder von weiter weg besser aussieht, als es wirklich ist. Auch hier ist es so, wir sollen die Dinge nicht nur tun, damit wir gut dastehen und damit sie uns etwas bringen. Wir sollen nicht spenden, damit wir dafür gelobt werden, ist zum Beispiel ein Absatz. Das gilt übrigens auch für unsere Zeit, die wir spenden. Also wenn wir uns irgendwo engagieren, in der Kirche, Gemeinschaft, wo auch immer, dann sollen wir das auch nicht tun, dass, damit wir nachher dafür gelobt werden, dass wir ja, möglichst von den anderen gut angesehen werden, sondern damit es den anderen etwas bringt und damit Gott etwas draus machen kann und Früchte wirken kann. Auch beim Beten ist es so, da kommt dann der berühmte Satz, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu. Das heißt nicht, dass wir nicht in Gemeinschaft beten sollten, äh, sondern nur für uns alleine sondern es ist ganz konkret eigentlich auf das Gegenteil bezogen, nämlich, dass Leute in der Öffentlichkeit beten, nur um gesehen zu werden. Wie es Jesus da auch sagt in Kapitel 6, Vers 5, wenn ihr betet, sollte ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Und ich denke, an dieser Stelle hat sich die Situation heute völlig geändert. Heute müsste man vielleicht eher mal sagen, geht vielleicht auch mal in die Öffentlichkeit, um zu beten. Weil ich glaube, heute kann man sich keine Anerkennung und kein Ansehen damit mehr verdienen, dass man in der Öffentlichkeit betet. Aber da ist eben auch gemeint, wenn ihr betet, dann tut es nicht, weil andere das irgendwie toll finden oder weil andere das von euch verlangen oder weil ihr euch was davon versprecht, sondern weil das das Reden eures Herzens mit dem himmlischen Vater ist. Da werden wir heute noch mehr dazu hören. Also die Zielrichtung ist klar und immer dieselbe. Bei meinem Tun und auch in meinem religiösen, kirchlichen, christlichen Engagement soll ich nicht darauf schauen, was für mich herauskommt. Beim Tun geht es immer darum, was für die anderen dabei herauskommt. Und warum das möglich ist und warum das keine Überforderung ist, das ist das Thema des heutigen Abends. Jesus sagt nämlich, du musst dich deshalb nicht um dich selber kümmern weil ein anderer sich um dich kümmert. Und du musst dich deshalb nicht darum kümmern, wie dich die anderen sehen, weil da einer ist, der dich freundlich anschaut. Und zwar dein Vater im Himmel. Alles, was in der Bergpredigt gesagt wird, beruht auf dieser Grundlage. Ich habe einen himmlischen Vater, der mich unendlich liebt, der seinen Sohn in diese Welt geschickt hat, um mich zu ihm zu rufen mich, der ich von ihm weggelaufen bin oder sogar immer wieder von ihm weglaufe, er hat Jesus geschickt, damit er mich nach Hause bringt und damit er mich zum Kind Gottes macht. Alles Tun, von dem in der Bergpredigt die Rede ist, beruht auf diesem Sein, dem Kindsein. Alles Tun, von dem in der Bergpredigt die Rede ist, beruht auf diesem Sein, dem Kindsein. Und der, der hier in der Bergpredigt redet, weiß, wovon er spricht. Denn er ist ja der Sohn, der uns zu Geschwistern macht. Und darum redet er nicht nur von seinem Vater, sondern von unserem Vater. Er spricht ganz oft von unserem Vater, von eurem Vater. Und das wird besonders deutlich daran, dass in der Mitte der Bergpredigt ein Text steht, den sie alle kennen, das Vater unser. Und darauf, darum werde ich mich bei meinen Ausführungen heute Abend vor allem auf zwei Themen konzentrieren. Zunächst wird es in dem ersten Teil um das Kindsein gehen, Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Und im zweiten Teil dann wie Kinder mit dem Vater reden, das Vater unser. Also zunächst der erste Teil Kindsein, Söhne und Töchter des himmlischen Vaters. Wenn ich richtig gezählt habe, kommt in der Bergpredigt 17 Mal das Wort Vater vor. Im ganzen Matthäus Evangelium ist es 45 Mal, also man sieht schon ziemlich häufig in der Bergpredigt und wenn man jetzt innerhalb der Bergpredigt schaut, dann ist es 6 Mal in Kapitel 6, das ist da wo es Vater unser dann auch steht. Also die Bezeichnung Gottes als Vater hat in der Bergpredigt einen ganz ganz hohen Stellenwert. Und mit Vater ist, wie gesagt, immer unser Vater gemeint. Also nicht nur der Vater Jesu. Ähm, oft sagt Jesus auch euer Vater oder dein Vater oder unser Vater. Jesus gibt uns da ein großes Vorrecht. So wie er zu Gott Vater sagt, so dürfen auch wir zu Gott Vater sagen. Diese Anrede Gottes als Vater und im Aramäischen, das Jesus geredet hat, Abba, diese Anrede Gottes zeigt besonders gut die innige Verbindung zwischen Jesus und seinem Vater. Zwar wird Gott auch schon im Alten Testament und im Judentum hin und wieder als Vater bezeichnet, aber diese Anrede, also nicht nur, dass er Vater genannt wird, sondern dass man ihn anredet als Vater oder als Abba, das ist sehr, sehr selten. Dass Jesus Gott als Vater bezeichnet, zeigt gerade die besondere Stellung, die er hat gegenüber Gott, dem Vater. Und an dieser Beziehung zum Vater bekommen wir Anteil durch Jesus. Er ist gekommen, um uns zu unserem Vater zu rufen. Und wenn wir, zu, wenn wir ihm folgen, ihm gehören, dann nimmt er uns auf in seine Familie, in die Familie der Söhne und Töchter Gottes. Wenn wir an Jesus glauben, dann treten wir sozusagen neben ihn und er legt uns den Arm um die Schulter. Und wir sehen dann mit seinen Augen, so wie er schaut und schauen in die Richtung, in, der, in die er sieht und reden, wie er es uns zeigt. Und Gott ist dann kein abstrakter Begriff mehr, kein abstraktes Schicksal, kein fremdes, unnahbares Wesen, sondern Vater. Wir können sagen, Aber, lieber Vater. Und darum können wir auf diese Bezeichnung Gottes als Vater auch unter keinen Umständen verzichten. Wer statt vom himmlischen Vater nur noch abstrakt von Gott spricht, der blendet ja gerade das aus, was Jesus verkörpert und sagt. Und natürlich können wir sagen, ist es politisch korrekt, dass Jesus immer nur vom Vater spricht, Könnt ihr nicht von Gott auch als von der Mutter sprechen? Klar würde wahrscheinlich ein bisschen Verwirrung sorgen, weil bei der Mutter denkt man ja immer an Maria, aber trotzdem ähm, könnt ihr nicht auch Gott als Mutter bezeichnen, wäre das nicht irgendwie gerechter? Aber da verrennt man sich eben völlig in menschliche Vorstellungen von Gott. Und zwar viel mehr, als wenn man einfach bei dem bleibt, was Jesus sagt. Denn Jesus redet ja nicht von einem menschlichen Vater, einem Vater wie ich es bin oder andere Männer. Er verwendet den Begriff Vater und stellt uns damit kein Geschöpf vor Augen, sondern den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und daher redet er auch nicht einfach nur vom Vater, sondern vom Vater im Himmel oder vom himmlischen Vater. Und schon daran wird klar, es geht nicht um einen Vater wie mich oder um einen Mann wie andere Männer, sondern Jesus zeigt uns, wie wir uns den himmlischen Vater vorstellen sollen. Und darauf sollen wir hören und davon auch unsere, unser Bild von diesem himmlischen Vater bestimmen lassen und nicht von unseren Vorstellungen, wie jetzt Männer so sind oder Väter so sind. Und deshalb richten wir jetzt auch zunächst mal den Blick darauf, wie Jesus diesen Vater schildert. Und zwar gerade hier in der Bergpredigt. Ich greife dazu noch mal eine Stelle aus den Antithesen auf, über die ich letzte Woche ein bisschen hinweggegangen bin. Nämlich in Kapitel 5, der Vers 44, da heißt es, das war der Zusammenhang von der Feindesliebe, ähm, Liebet eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Und das ist das Erste, was wir in der Bergpredigt über den himmlischen Vater erfahren. Er lässt die Sonne aufgehen und regnen. Und damit natürlich ist viel mehr gemeint. Nicht nur Sonne und Regen, sondern alles, was zum Leben gehört, kommt aus seiner Hand. Er bewahrt und erhält das Leben und gibt es immer wieder neu, der ewig reiche Gott. Und diese Güte schenkt er allen. Unterschiedslos, ob sie ihn kennen oder nicht, ob sie ihn lieben oder nicht, ob sie ihm Freund oder Feind sind, über allen lässt er die Sonne aufgehen. Alle empfangen Leben aus seiner Hand. So ist unser himmlischer Vater. Und sicher tut es ihm weh, wenn die Menschen ihm nicht dafür danken, wenn sie seine Güte nicht erwidern, wenn sie sich nichts aus dem machen, was er ihnen schenkt oder sogar vielleicht noch vergeuden oder in unbändigen Hunger in sich reinschlingen. Aber trotzdem, alle empfangen Leben aus seiner Hand und er lässt jeden Morgen die Sonne neu aufgehen. Gott verrechnet also nicht, ist nicht kleinlich in dem, was er schenkt und gibt. Das ist das Bild für den himmlischen Vater. Er ist nicht kleinlich in dem, was er gibt und schenkt. Und da merken wir schon, das ist eben auch wichtig, vielleicht hat jemand einen Vater gehabt, der eben sehr kleinlich war oder sehr auf alles geguckt hat oder geknausert oder wie auch immer. Und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Bilder vom himmlischen Vater nicht von menschlichen Vätern bestimmen lassen. Gott gibt es nicht kleinlich. Und dann sagt Jesus, darum sollt ihr auch nicht kleinlich sein. Man darf das natürlich nicht pressen, wir sind schließlich nicht Gott, aber gemeint ist Folgendes, weil wir Kinder des himmlischen Vaters sind, deshalb können wir auch so leben, wie es Jesus uns in der Bergpredigt zeigt. Oder genauer, wir lernen Stück um Stück so zu leben. Wir wissen ja, der Umgang prägt uns. Die Leute, mit denen wir Umgang haben, die prägen uns, die Familie. In der wir aufgewachsen sind, das prägt uns. Vielleicht manchmal mehr als uns lieb ist. Und so ist es auch hier: der Umgang mit dem himmlischen Vater, der prägt uns. Es braucht manchmal eine gewisse Zeit, aber das bleibt nicht ohne Wirkung. Das ist wie beim, bei einer Münze: Sie ja eigentlich nur ein Stück Metall und dann gibt es so einen Prägestempel und wenn der drauf gedrückt wird, dann wird diese Münze geprägt. Und wenn diese Verbindung zwischen Münze und Prägestempel nur sehr locker ist, dann hat man da später nur so ein paar Spuren und kann eigentlich gar nicht viel erkennen. Aber je fester diese Verbindung ist, je fester diese Beziehung ist, je enger, desto deutlicher kann man nachher das Abbild auch erkennen auf der Münze und man erkennt, ja, der Prägestempel sah so oder so aus. Der Umgang mit dem himmlischen Vater gibt uns Profil und bewirkt die innere Veränderung, diese bessere Gerechtigkeit, von der Jesus spricht. Wir sind eben nicht seine Sklaven, die Gesetze befolgen und wo es nur darauf ankommt, irgendwelche Befehle auszuführen, sondern wir sind Kinder. Und bei Kindern ist es nun mal so, die wachsen in etwas hinein, die lernen. Und so sollen auch wir lernen und innerlich verwandelt werden. Und das endet der an dem Spitzensatz, ich habe den letzte Woche auch schon zitiert, Vers 48, darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und das zeigt eigentlich aus, wie eng verwandt wir mit dem himmlischen Vater sein können. Aber damit stehen wir auch wieder bei der Frage, wie geht das eigentlich, dass wir so leben, dass wir ja, so leben, wie es in der Bergpredigt steht. Und die Antwort ist eben, es geht nur in enger Verbindung mit dem himmlischen Vater. In dieser Verbindung zum himmlischen Vater, die Jesus durch seinen Tod für uns eröffnet hat und in der auch Jesus selbst gelebt hat. Und weil diese Verbindung so wichtig ist, weil diese Verbindung zum himmlischen Vater so wichtig ist, geht es deshalb auch mitten in der Bergpredigt um diese Beziehung, um diese Verbindung, denn das Herzstück, die Mitte, dieser Beziehung ist das Gebet. In, Vers 6, in Kapitel 6, Vers 7 heißt es, Wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, und dann kommen die Worte des Vater Vaterunsers. Das Zentrum der Verbindung zum himmlischen Vater ist das Gebet. Aber auch hier ist wichtig, es geht nicht um eine äußere Gebetspflicht, dass möglichst viel geredet wird und dann wird Gott schon handeln. Und es hat auch keinen Sinn, Gott mit äußeren Übungen manipulieren zu wollen. Auch hier geht es ums aufrichtige Herz und die echte Beziehung. Natürlich ist es für eine Beziehung überhaupt wichtig, dass gesprochen wird. Und natürlich ist es auch gut, wenn in einer Beziehung viel gesprochen wird. Aber allein die Tatsache, dass in einer Beziehung gesprochen wird, hilft noch nicht unbedingt weiter. Wie oft reden Ehepaare jahrelang nur über alltägliche Dinge, über die Kinder, über die Schule, über das, was erledigt werden muss, über das ganze tägliche klein aus tag ein und doch nicht über das, was sie im Herzen bewegt. Und dafür bräuchte es vielleicht gar nicht so viele Worte. Oder Freunde erzählen uns mal von einem ihrer Bekannten, der ist Familienvater und ist in seiner Firma in einer sehr wichtigen Position, der chattet ständig von A nach B. Und als er dann an der Konfirmation seines Sohnes eine Rede hielt, fiel ihm erst beim fünften Satz auf, dass er die Leute hier eigentlich gar nicht mit sie anreden muss. Also man kann manchmal sehr viel reden und auch sehr redegewandt sein, aber es kommt eben trotzdem nicht von Herzen. Man ist trotzdem innerlich ganz fern. Und deshalb zeigt uns Jesus, wie wir mit unserem Vater aufrichtig reden können, echt reden können. Und das ist jetzt mein zweiter Punkt. Die Kinder mit dem Vater reden, das Vater Unser. Das Vater Unser soll uns wirklich eine Hilfestellung sein, unsere Beziehung zu Gott zu pflegen. Ich weiß nicht, wie oft Sie Gebrauch davon machen. Häufig wird das Vater Unser ja vor allem im Gottesdienst gebetet oder wenn man in Gemeinschaften zusammen ist. Aber man kann das Vater Unser auch zur Grundlage für das persönliche Gebet machen. Wie gesagt, auch das Vater Unser unterliegt der Gefahr wie jede andere religiöse Praxis, dass man es nur noch aus ähm, Gewohnheit und ohne innere Anteilnahme herunterleiert. Und Martin Luther hat das Vater Unser als den größten Märtyrer der Erde bezeichnet, den größten Märtyrer auf Erden. Und er schreibt, Viele beten im Jahr vielleicht etliche tausend Vater Unser, und wenn sie tausend Jahre so beten sollten, so hätten sie doch keinen einzigen Buchstaben oder Tüttel davon geschmeckt, noch gebetet. Also in seiner Zeit war das ja noch viel mehr so, dass man das Vater Unser gebetet hat, einfach damit es gebetet ist und weil das eben ein, ein gutes Werk ist, wenn man das betet, egal ob man es versteht oder darüber nachdenkt oder nicht. Aber wie kann man das Vater Unser mit innerer Anteilnahme beten? Oder zumindest immer wieder? auch mit innerer Anteilnahme beten. Und auch dazu gibt uns Luther eine gute Gebrauchsanweisung. Er empfiehlt nämlich das Vater unser zunächst einmal ganz am Stück zu beten und danach noch einmal und zwar wort zu wort, wie er es nennt, wort zu wort. Also dass man eine Bitte betet und dann selber das anhängt was einem dazu durch den Kopf geht, was einem dazu einfällt, was einem dazu auf dem Herz liegt. Und Luther schreibt dann von sich: Es kommt oft vor, dass ich in einem Stück oder einer Bitte, also in einer Bitte vom Vater unser in so reiche Gedanken komme, dass ich die anderen sechs Bitten alle lasse anstehen. Und wenn auch solche reichen guten Gedanken kommen, so soll man die anderen Gebete fahren lassen und solchen Gedanken Raum geben, ihnen mit Stille zuhören und sie bei Leibe nicht hindern. Denn da predigt der Heilige Geist selbst. Und ein Wort seiner Predigt ist besser als tausend unserer Gebete. Und ich habe so oft mehr gelernt in einem Gebet, als auch aus viel Lesen und Denken hätte kriegen können. Das bedeutet Beten als Beziehungspflege. Nicht nur reden, sondern auch hören, damit rechnen, dass Gott auch zu uns spricht beim Beten. Und das kann so gehen, dass man das Vater Vaterunser einfach nur Wort zu Wort, also Zeile um Zeile betet und dann immer wieder einfach Stille lässt und dazu anhängt, was einem selber durch den Kopf geht oder, wie Luther sagt, was einem der Geist ins Herz gibt. Aus dem Reden mit Jesu Worten kann das Hören kommen auf Gott. Versuchen Sie es einfach mal selber. Vielleicht machen Sie ja ähnliche Erfahrungen wie Luther. Ich kann es nur empfehlen. Ja, aber worum geht es nun im Vaterunser inhaltlich? Schauen wir es uns zunächst äußerlich an. Es steht in Matthäus 6, Vers 9 bis 13, und zwar bis 13 die erste Hälfte. Den letzten Halbvers lasse ich mal weg, der ist in vielen Bibeln auch eingeklammert. Dieser Lobvers am Ende, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Amen. Der war üblich beim Abschluss von jüdischen Gebeten und den hat Jesus sicher oft gebetet, wenn er ein Gebet abgeschlossen hat und wahrscheinlich auch, wenn er dieses Gebet hier gesprochen hat, aber das ist eben nicht das Besondere am Vater unser, sondern das ist das, was ja zu jedem Gebet eigentlich gehört. Aber nehmen wir jetzt die, die, die eigentlichen Bitten ohne diesen Schluss, dann fällt sofort ein Einschnitt auf und in meiner Lutherübersetzung sogar noch mehr, als es in unserer normalen Gebetsversion ist. Ich fange einfach mal an zu lesen. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und da kann man Luft holen, denn jetzt geht es nach dem dreimal Dein weiter mit Unser. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das Unser kann man unterteilen in diesem ersten Teil mit den Du-Bitten, Dein Reich komme, dein Wille geschehe, und dein Name werde geheiligt. Und in den Teil mit den wir oder unser bitten. Zum Inhalt kann man sagen insgesamt finden sich im Vater unser viele Themen wieder, die sich auch sonst in der Bergpredigt finden. Zum Beispiel, dass sich Sorgen um das, was man zum Leben braucht, darauf komme ich nachher noch mal. Die Schuld die zwischen mir und meinem Bruder steht und die Dinge, die mich von Gott und seinem Wort wegtreiben möchten. Wie schon gesagt, das Beten führt eben mitten hinein in das Leben als Kind Gottes. Und wenn du fragst, wie geht es überhaupt, wie kann ich nach der Bergpredigt leben, dann wäre das mein erster Rat, bete mit Jesu Worten. Doch schauen wir uns die Bitten etwas genauer an. Ich kann natürlich jetzt nicht auf jede einzelne bitte ganz ausführlich eingehen, denn damit könnte man eine ganze Sommerakademie füllen. Wir nehmen uns die zwei Teile im Überblick vor und ich gehe dann auf ein paar Themen etwas genauer ein und erledige dann auch die Hausaufgabe, die mir Herr Herr mitgegeben hat, letztes Mal. Der erste Teil, den habe ich überschrieben, das große Du oder trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Es gibt eine Auffälligkeit im Vater Unser, eine Auffälligkeit, die in sehr starkem Kontrast steht zu unserer Zeit und unserem heutigen Reden. Ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal aufgefallen ist, im Vater Unser kommt kein einziges Mal das Wort Ich vor. Und das ist schon auffällig in einer Zeit, in der man ja immer gesagt bekommt, du musst nach dir selber schauen, du musst deine Interessen anmelden, du musst Ich sagen können, laut und deutlich, ich will, ich denke, ich fühle und so weiter. Das Vater unser beginnt mit dem du. Und es meint auch, es geht nicht in erster Linie um mich und auch nicht um das du im Sinne der Mitmenschen. Es geht beim Vater unser zunächst um Gott, deshalb habe ich es auch überschrieben das große du. Man kann diesen ersten Teil sehr gut mit einem anderen Vers aus der Bergpredigt überschreiben, nämlich den Vers aus Kapitel 6 Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Gottes Reich, Gottes Gerechtigkeit zuerst. Und das wird deutlich, wenn wir uns diese Bitten noch genauer ansehen. Genau genommen sind es ja gar keine Bitten, sondern Wunschsätze in der dritten Person. Und wenn man die Wünsche betrachtet, dann sind es ja eigentlich keine Dinge, die. Äh, keine Dinge, die hier erbeten werden. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es geht nicht um Dinge, die irgendwie von uns abhängen oder die wir irgendwie erstreben oder besitzen könnten, sondern es sind, geht um Sachen oder um Wirklichkeiten, die von Gott vorgegeben sind und von Gott abhängen. Es geht um Gott und um seine Interessen. Wenn wir diese ersten drei Bitten beten, dann stimmen wir ein in Gottes Willen, in Gottes Anliegen und machen sie uns zu eigen. Und damit steht es, Vater, unser ganz in der Tradition des jüdischen Betens. Das Kaddisch Gebet, mit dem der Gottesdienst in der Synagoge beendet wird, spricht nämlich auch genau diese drei Themen an. Gottes Name, Gottes Wille, Gottes Reich. Erhoben und geheiligt werde sein großer Name in der Welt, der nach seinem Willen erschaffen hat. Und sein Reich erstehe in eurem Leben und in euren Tagen und dem Leben des ganzen Hauses Israel schnell und in naher Zeit. Sprecht Amen. Aber auch hier wird schon das Besondere wieder deutlich vom Vater Unser. Jesus, Jesus lehrt uns nämlich, per Du mit dem Vater zu sein. Also nicht sein Name, sein Wille, sein Reich, sondern dein Name, dein Wille, dein Reich. Was bedeuten diese Bitten? Beginnen wir mit der ersten, dein Name werde geheiligt. Was ist gemeint, wenn von Gottes Name die Rede ist? Das ist ein großes Thema, denn vom Namen Gottes wird im Alten Testament und im Judentum sehr viel geredet und auch sehr viel darüber nachgedacht. Ich greife nur einen Aspekt heraus. Was ist charakteristisch am Namen? Vielleicht kennen Sie das Rätsel, was ist das? Es gehört dir, aber die anderen gebrauchen es viel öfter als du. Ich habe die Antwort schon verraten, es ist der Name. Es gehört dir, aber die anderen gebrauchen es viel häufiger als du. Der Name ist dazu da, dass er gebraucht wird, und ich sage gleich dazu, und nicht missbraucht wird. Und das heißt Gottes Namen heiligen, wir sollen seinen Namen gebrauchen und ihn nicht missbrauchen. Luther schreibt in der Auslegung des zweiten Gebotes, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir bei seinem Namen nicht fluchen, schwören, zaubern, lügen oder trügen sondern ihn in allen Nöten anrufen, beten, loben und danken. Gottes Name wird geheiligt, wo Gott angerufen wird, in Lob, Dank und Anbetung. Aber die Bitte greift auch über uns, die wir beten, hinaus. Sie zielt nämlich darauf ab, dass immer mehr Menschen Gottes Namen gebrauchen, richtig gebrauchen. Und darum heiligen wir Gottes Namen, wo wir ihn in der Welt bekannt machen, wo wir von ihm reden. Oder auch da, wo wir widersprechen, wenn im Namen Gottes Sachen gesagt werden, die gar nicht zu Gott gehören oder zu ihm passen oder zu seinem Wort. Und wir heiligen seinen Namen, wo wir ihm mit unserem Leben Ehre machen. Wir sagen ja manchmal, der macht seinem Namen alle Ehre. Und bei uns ist es eigentlich so, wir machen Gottes Namen alle Ehre, wenn wir nach seinem Willen leben. Und damit nimmt das Vater Unser den Punkt auf, den ich ja schon mehrmals erwähnt habe. Lebt so, dass die Leute eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. So wird sein Name geheiligt. Moment sagen Sie jetzt vielleicht. Eigentlich steht doch sogar ganz allgemein, dein Name werde geheiligt. Das steht doch gar nichts von mir und von dem, was ich tue. Und damit stehen wir eben bei dem Punkt, der uns in, der ganzen, äh, in diesem ganzen Gebet beschäftigt. Gott ist natürlich an sich heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herz singen die... Seraphim, Jesaja 6, und auch in der Offenbarung kann man das immer wieder lesen. Gott ist und bleibt heilig. Doch er will, dass er durch uns geheiligt wird. Dass er bei uns und in unserer Mitte heilig wird. Denn das ist eben unsere Bestimmung als Salz und Licht der Welt, als seine Kinder, dass sein Name durch uns heilig wird in dieser Welt. Oder nochmal mit Luther, Gottes Name ist zwar an sich selbst heilig, aber wir bitten in diesem Gebet, dass er auch bei uns heilig werde. Und wie geschieht das? Wo das Wort Gottes lauter und rein gelehrt wird und wir auch heilig als die Kinder Gottes danach leben. Also wo wir von Gott reden und als Kinder Gottes leben, da wird Gottes Name geheiligt. Und dieser Aspekt gilt im Grunde für alle drei Du-Bitten. Gottes Reich kommt, ob mit oder ohne uns. Auch da ist es so. In Jesus hat Gottes Reich bereits begonnen. Gottes Reich kommt ohne uns. Aber Gott will, dass wir darum bitten, damit wir Teil dieser Bewegung werden. Und damit wir uns klar machen, Gottes Reich kommt auch durch mich. Nicht wir sind es, die den Himmel auf die Erde bringen. Das hat Jesus gemacht und er wird es am Ende der Zeit vollenden. Aber wo wir nach Jesu Willen leben und wo wir auf ihn hören, da wird jetzt schon etwas erfahrbar von seinem Reich. Und dort beginnen Menschen auch aufzumerken und nach seinem Reich zu fragen. Und in diesem Sinne bitten wir, dein Reich komme und eben auch dein Wille geschehe. Man kann fragen, ob diese beiden Bitten, also vom Reich und vom Willen, ob die nicht ohnehin dasselbe meinen. Denn wo Gottes Wille geschieht, da ist ja sein Reich. Und möglicherweise war auch ursprünglich nur vom Reich die Rede, denn ähm, bei der Version, die im Lukasevangelium steht, da fehlt auch diese Bitte, ähm, dein Wille geschehe. Aber vielleicht ist sie hier bei Matthäus auch ganz bewusst erwähnt, weil damit an eine ganz ähnliche Formulierung erinnert werden soll, und zwar aus dem Munde Jesu. Im Kapitel 26 sagt Jesus, Mein Vater, ist es nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Das ist die Szene in Gethsemane, bevor Jesus festgenommen wird, wo Jesus sagt, ist nicht möglich, dass es an mir vorübergehe, dann geschehe dein Wille. Und das ist genau die gleiche Formulierung wie im Vater unser. Und daran sehen wir, diese Bitte dein Wille geschehe ist eben keine abstrakte Bitte, so Vater, schau doch, dass überall auf dieser Welt irgendwie dein Wille geschehe, sondern das würde ganz konkret, fang bei mir an, dass in meinem Leben dein Wille geschieht und Vielleicht sogar manchmal, wenn es mir eigentlich nach was ganz anderem zumute wäre, wenn ich es eigentlich ganz anders will, fang bei mir an, dein Wille geschehe. Und vielleicht kann man es manchmal auch nur wie Jesus mit Zittern und Zagen beten, dein Wille geschehe. Dein Name, dein Reich, dein Wille, dreimal du. Das große du steht am Anfang. Und danach kommen dann die Wir-Bitten, das ist jetzt das Zweite, die Wir-Bitten oder Bittet, du so wird euch gegeben. Ich unterteile diesen zweiten Teil in drei Bitten, nämlich unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. So. Und jetzt wollte ich Sie mal fragen. Mit welcher dieser drei Bitten haben Sie am meisten Schwierigkeiten? Und zwar ganz egal, ob es jetzt im, beim Verstehen oder im Praktizieren ist. Wo haben Sie am meisten Schwierigkeiten? Eins, zwei oder drei. Der erste zeigte schon an, deshalb frage ich jetzt mal, bei wem ist es die erste Bitte, wer hat da am meisten Schwierigkeiten? Hui, <lacht> schön. Die zweite Bitte? Okay, und die dritte Bitte, das scheint die Mehrheit zu sein. Es ist ganz interessant, wie man das unterschiedlich auch wahrnimmt. Herr Heer hat mich ja letztes Mal gebeten, auf die dritte Bitte besonders einzugehen, weil es vielen Menschen so geht, aber ich werde trotzdem mal mit der ersten anfangen. Auch obwohl sich jetzt da sich gar niemand gemeldet hat. Denn das ist für mich... Auch ein bisschen ein Zeichen, dass es vielleicht gut ist, wenn man auch mal um die erste Bitte redet. Aber ich verspreche es, also über die dritte werde ich dann auch am meisten sagen. Denn genau genommen finde ich die erste Bitte von, von ihrem Inhalt her sehr, sehr schwierig. Aber man merkt es nicht sofort. Es hängt nämlich alles daran, wie man diese Bitte versteht und wie man sie hört. Das Wort, das in unserer Vater-Unser-Übersetzung mit täglich wiedergegeben wird, das gibt es sonst nirgends im Griechischen. Also weder in der Bibel noch sonst in anderen Texten. Äh, deshalb muss man ja erschließen und ableiten, was das genau bedeutet. Und die Übersetzung täglich trifft es ganz gut, aber genauer wäre eigentlich oder sehr wahrscheinlich die Übersetzung für morgen. Also unser Brot für morgen gib uns. Heute. Es ist auf ersten Blick eine harmlose Bitte. Also versorge uns mit allem, was wir täglich brauchen. Und dazu gehört nicht nur das Brot, sondern auch Wasser, Kleidung, Arbeit, Wohnung und so weiter und so fort. Diese Bitte steht hier allerdings im Zentrum der Bergpredigt. Und sie bezieht sich auf das, was dann nur wenig später im sechsten Kapitel steht nämlich Vers 19 unter der Überschrift vom Schätze sammeln und Sorgen. Und da steht der Spitzensatz, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, nachdem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Und das ist die eigentliche Herausforderung an der Brotbitte. Sie ist nämlich die Antwort auf die Weisung Jesu, sorgt euch nicht, sorgt euch nicht. Und das ist ja bekanntlich was vom Schwierigsten, sich nicht zu sorgen, denn um was alles können wir uns immer Sorgen machen. Und Jesus macht es nämlich noch konkreter, sorgt euch nicht einmal für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen und genau das ist mit der Bitte gemeint. Unser Brot für morgen, gib du uns heute. Also sorge du für den nächsten Tag. Und zwar für den nächsten Tag, nicht für die nächsten 30 Tage oder die nächsten 30 Jahre, davon ist gar nicht die Rede. Sondern nur für den nächsten Tag. Sorge du, Herr, für den nächsten Tag. Und damit ist diese Bitte wirklich ein Einüben im Kindsein. Ja, mein himmlischer Vater, dir will ich vertrauen, dass du auch für den nächsten Tag sorgen wirst. Egal, was da kommt, egal, was da ist, auch wenn uns schlimme Dinge heimsuchen, und ich stelle mir vor, wie es Leuten geht, deren Haus weggeschwemmt wurde oder überflutet und sonst was alles passiert ist. Und dann einzuüben und zu beten, sorge du für mich morgen, das Brot für morgen gib mir heute. Also deshalb finde ich auch eine ganz schön herausfordernde Bitte. Und wir kommen auch nicht so einfach aus dem Sorgen heraus, es, wird, es holt uns natürlich immer wieder ein. Aber gerade deshalb brauchen wir ja diese Bitte. Und vor allem auch die nächste, vergib uns unsere Schuld. Ich habe diese Bitte schon mehrmals erwähnt, denn diese Bitte ist so wichtig, weil wir eben oft nicht so leben, wie die Kinder unseres himmlischen Vaters. Und diese Bitte ist die Basis dafür, dass das Leben als Kind Gottes, als Leben in der Nachfolge überhaupt möglich wird. Wir brauchen die Vergebung des himmlischen Vaters, dass uns das Leben nach seinen Weisungen so schwer fällt, dass wir an dem, was Jesus möchte, immer wieder scheitern, hängt nämlich vor allem an einem, an der Sorge um uns selbst. Und damit verbunden auch mit das Misstrauen gegenüber Gott, meint er es wirklich gut mit mir? Die alte Frage der Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben, kann ich mich auf sein Wort verlassen? Und dieses Misstrauen gegenüber Gott ist unsere Ursünde, der tiefste Grund für die Beziehungsstörung zu unserem Vater. Und deshalb gehört es zum Kindsein, dass wir immer wieder beten, vergib uns unsere Schuld, vergib uns, dass wir dir so wenig vertrauen. Und dann, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und davon habe ich das letzte Mal auch schon gesprochen, dass wenn ich erkenne, wie Gott mir vergibt, dann muss es mir doch leicht fallen, auch meinem Bruder, meiner Schwester zu vergeben. Das ist kein wie du mir, so ich dir, sondern umgekehrt. Weil Gott mir so vergibt, deshalb vergebe ich auch. Und Jesus betet und lässt uns das Gebet so beten, dass das ganz normal ist für uns als seine Kinder, dass wir anderen vergeben, weil er, der himmlische Vater, uns so vergibt. Vergib uns unsere Schuld. Aber jetzt zu dieser dritten Bitte und der Sache mit der Versuchung. Ich bin mal im pfarramt ganz unvermittelt ähm, mit dieser dritten Bitte und der Frage, was sie bedeutet, konfrontiert worden. Am Pfarrhaus leuten ja häufig Menschen, die Geld brauchen. So auch immer wieder Zirkus-Schausteller, die äh, Geld für ihre Tiere sammeln. Und einmal stand da so ein Zirkusmensch äh, vor der Türe und wir haben uns dann in welchen unterhalten. Und dann schon beim Gehen, sagte er, darf ich eine Frage stellen. Ja? Im Vater Unser heißt es doch, führe uns nicht in Versuchung. Aber im Jakobusbrief steht doch, Gott versucht niemand. Ist da das Vater Unser nicht falsch übersetzt? Müsste es nicht heißen, führe uns in der Versuchung? Mir ist diese Frage natürlich nicht zum ersten Mal begegnet, aber da war ich dann schon kurz perplex, weil da hätte ich jetzt nicht damit gerechnet in der Situation. Das sieht man erstmal, was man manchmal für Bilder im Kopf hat. Inzwischen kam die Frage auch ganz groß in die Presse. Im Advent 2017, da titelte die Bild-Zeitung Papst will Vater unser ändern, müssen wir lernen neu zu beten. Advent 2017. Der Papst hatte sich nämlich den französischen Bischöfen angeschlossen, die den Gebetstext umformuliert hatten. Nämlich von Führe uns nicht in Versuchung in Lass uns nicht in Versuchung geraten. Lass uns nicht in Versuchung geraten. Also es ist nochmal eine andere Variante als die des Zirkusschaustellers. Franziskus' Begründung, es sei Zitat, nicht Gott, der den Menschen in die Versuchung stürzt, um dann zuzusehen, wie er fällt. Ein Vater tut so etwas nicht, ein Vater hilft, sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan, so der Papst. Die Veränderung wurde übrigens inzwischen offiziell in der römisch-katholischen Kirche eingeführt, allerdings nur in der englischen, französischen und italienischen Version. Die deutschen Bischöfe haben die Änderung abgelehnt, und in einer fünfseitigen theologischen Erklärung den tieferen Sinn der Bitte dargelegt, sozusagen als Nachhilfeunterricht für den Papst. Und sie weisen da unter anderem darauf hin, dass man aus dieser Vater-Unser-Bitte gar nicht die theologische Folgerung ziehen muss, die der Papst da daraus zieht. Und, das finde ich auch bemerkenswert, sie weisen darauf hin, dass es eben nicht nur die römisch-katholische Kirche gibt und dass die deutschen Katholiken des Vater-Unser ganz gern noch gemeinsam mit ihren evangelischen Geschwistern beten würden und dass es das eben schwierig ist, wenn der Papst plötzlich den Text ändert. Also, das ist auch eine sehr, fand ich, auch eine sehr beachtliche Geste ähm, der deutschen Bischöfe. Man muss sie auch mal loben, die haben es ja heute nicht leicht. Also, wie ist das jetzt mit den Einwänden und der Bedeutung dieser Bitte? Ich würde auch sagen, dass der Vorschlag des Papstes theologisch nicht sehr tief greift, denn man muss mal von dieser Vorstellung des Papstes ausgehen, ein Vater, der sein Kind in Gefahr bringt, so sieht er das ja, dann bringt eigentlich die neue Formulierung auch nicht viel mehr, denn ein Vater, der zuschaut, wie sein Kind in Gefahr gerät, ist ja eigentlich auch nicht besser. Oder vielleicht ist es sogar noch besser, wenn man dabei an der Hand geführt wird, als wenn er nur aus der Ferne zuschaut und es zulässt. Und ich finde, da hat der Zirkusschausteller etwas Richtiges erkannt, wenn er gesagt hat, eigentlich müsste es heißen, führe mich in der Versuchung. Aber ich glaube, diese Bitte hat ohnehin einen anderen Ausgangspunkt. Und zwar geht sie davon aus, es gibt Versuchungen in dieser Welt. Es gibt Versuchungen in dieser Welt und zwar auch für gläubige Menschen. Man kann auch von Glaubensprüfungen sprechen. Also es geht nicht um sowas wie die zarteste Versuchung, sei es Schokolade gibt oder irgendwelche solche ähm, Kleinigkeiten. Es geht um Situationen, in denen ich nicht mehr weiß, ob ich an Gott glauben kann. Es geht um Situationen, in denen ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich glauben soll und ob ich Gott vertrauen kann. Also gerade so Situationen, wo mir vielleicht der Boden im wahrsten Sinne des Wortes unter den Füßen weggeschwemmt wird und ich nicht mehr weiß, was gilt, woran ich mich halten soll. Das ist Versuchung. Und die Bibel spricht immer wieder von solchen Situationen, weil die Bibel realistisch ist. Es gehört zu dieser Welt. Und es ist richtig, an diesen Stellen wird dann häufig der Teufel erwähnt, denn es ist der Versucher, der die Menschen zu Fall bringen will. Allerdings, der Teufel steht nirgends in der Bibel auf einer Stufe mit Gott es gibt keinen Herrschaftsbereich, wo der Teufel schalten und walten könnte, wie er will, und Gott schaut irgendwie nur aus der Ferne zu und lässt ihn sein Ding machen. Wenn der Teufel wirken kann, dann nur unter und mit Gottes Willen, mit Gottes Willen, der alles letztlich zum guten Ziel führt und, der, und dessen Plan auch vom Teufel nicht durchkreuzt werden kann. Also auch wenn der Teufel wirkt, kann er das nur so, dass es letztlich Gottes Willen dienen muss und seinem Plan. Davon spricht sehr deutlich die Offenbarung des Johannes. in Kapitel 20 gebraucht sie das Bild vom angeketteten Satan. Und Luther greift diesen Vergleich auf und sagt, der Teufel ist wie ein angeketteter Hund. Er ist angekettet, aber er kann immer noch laut und wütend bellen und manchen beißt er auch. Aber er ist angekettet. Man kann daher sagen, auch die Versuchungen durch den Teufel geschehen nicht an Gott vorbei. Und davon redet die Bibel ganz offen. Am bekanntesten ist das Buch Hiob, wo das am Anfang angesprochen wird. Aber noch wichtiger ist für uns eine Stelle kurz vor dem Vaterunser, nämlich Matthäus 4, Vers 1. Da heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Das ist genau das, wovon das Vater unser auch spricht. Jesus wurde vom Geist, vom Geist Gottes in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Jesus besteht diese Prüfung, aber es ist eine Prüfung, die Gott offenbar nicht nur zulässt, sondern sogar initiiert. Was bedeutet das für uns? Es gibt, solange wir auf dieser Welt leben, Versuchungen durch den Satan, größere und kleinere. Und wir durchschauen nicht immer, warum das so ist. Und wir durchschauen auch nicht immer, was Gott damit will und warum das passiert. Aber in der Bibel sehen wir, wie Jesus und wie auch andere Gläubige in Versuchung geführt werden, werden damit sich ihr Glaube in der Versuchung, in dieser Prüfung bewährt. Also nicht um zu fallen, sondern um dem Teufel zu widerstehen, man könnte auch sagen, um dem Teufel immer wieder Niederlagen zuzufügen. Paulus macht dazu übrigens die tröstliche Bemerkung im ersten Korintherbrief, Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft. Der Glaube ist Bewährungsproben ausgesetzt, allerdings... Das ist nichts, was wir uns wünschen. Und das will ich mir auch nicht wünschen und muss ich auch keiner wünschen. Und lieber wäre es uns, diese Realität gäbe es nicht. Und gerade deshalb dürfen wir so beten, wie es Jesus uns gelehrt hat: Führe uns nicht in Versuchung. Oder anders gewendet, erspare uns solche Glaubensprüfungen, wo plötzlich alles auf der Kippe steht wo der Bogen zu schwanken beginnt unter unseren Füßen, wo wir nicht wissen, woran wir uns halten sollen. Erspare uns bitte solche Situationen. So wie Jesus im Garten Gethsemane gebetet hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Wir dürfen vertrauen und sollen so beten, aber wenn es dann anders kommt, dann dürfen wir auch wissen, er ist es, der uns hier führt und er weiß, was er tut. Als kleine Kinder dürfen und sollen wir alles beten, was wir uns wünschen. Und eben auch das erspare uns, dass wir in Versuchung geführt werden. Aber wenn wir so beten, können wir auch sicher sein, wenn so etwas kommt, dann hält er uns. Und es liegt dann ganz auf der Linie auch der Weite, des zweiten Teils dieser Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Die Versuchung gehört zu dieser Welt, in dieser Welt, zu dieser Welt, in der noch Licht und Finsternis miteinander ringen. Jesus hat zwar das Böse am Kreuz besiegt, aber es treibt immer noch sein Unwesen. Über die Kinder Gottes hat aber das Böse keine Macht mehr. Trotzdem werden, sie, werden wir immer wieder damit konfrontiert. Und das ist manchmal schwer auszuhalten. Und deshalb eben die Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Aber, und das ist das Grundlegendere, erlöse uns bitte ganz und gar von dem Bösen. Ob man darunter das Böse oder den Bösen, also den Teufel, versteht, es macht eigentlich keinen Unterschied und auch vom griechischen Text her ist beides möglich. Es geht darum, richte du dein ewiges Reich auf, in dem das Böse völlig besiegt sein wird. In, der, in dem das Böse nicht nur an die Kette gelegt wird, sondern wie es dann auch in der Offenbarung heißt im Kapitel 20, wo das Böse in den feurigen Pfuhl geworfen wird und keinen Schaden mehr anrichten kann. Und das können wir gar nicht oft genug beten. Erlöse uns von dem Bösen. Komm du selbst und richte dein Reich auf. Oder, wie es ganz am Ende der Bibel heißt, Amen. Komm Herr Jesus. Erlöse uns von dem Bösen. Damit komme ich zum Ende der Auslegung zur Bergpredigt. Und Sie haben vielleicht jetzt auch gemerkt, warum ich das Vater Unser an den Schluss, gestellt habe. Denn in der Bergpredigt lernen wir ja, wie wir als Christen leben sollen. Wir werden ermutigt, auch ganz praktisch danach zu leben. Doch gerade dann, wenn wir das tun, dann erkennen wir unsere Schwächen erst so richtig. Dann merken wir erst so richtig, wo wir immer wieder scheitern und versucht werden. Und vielleicht sind wir dann auch versucht zu sagen, das geht ja gar nicht. Oder Jesus, ich bin nicht so heilig, ich bin nicht so vollkommen wie du. Ich bin ziemlich weit weg von deiner neuen Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Vater unser im Zentrum der Bergpredigt steht. Anfechtung, Zweifel, Versagen ist normal. Aber das Entscheidende ist, dass sie uns ins Gebet führen, dass sie uns zum Vater führen. Das Gebet mit unserem Vater, der uns liebt, der weiß, was er von uns fordern kann, der vergibt und der schenkt viel mehr, als wir erhoffen und erwarten. Der Kirchenvater Augustin hat mal die Bitte, das Gebet formuliert, Herr, gib, was du befiehlst und befiehl, was du willst. Gib, was du befiehlst und befiehl, was du willst. Und genau so verhält sich das Vaterunser zu den Weisungen der Bergpredigt. Gib, was du von uns willst, so beten wir im Vater unser. Und dann verlange von uns, was du willst. Zeig uns, wie wir leben sollen. Ich möchte Ihnen also Mut machen, die Bergpredigt ganz praktisch werden zu lassen. Sich mutig darauf einzulassen, als Salz der Erde und Licht der Welt einen Unterschied zu machen in dieser Welt, einen Unterschied zu machen und dadurch die Welt zu verändern. Und wenn es nicht klappt, dann lass dich nicht entmutigen, sondern laufe wie ein Kind in die Arme des himmlischen Vaters und bitte ihn, dass er dich Ausrüstet. Und wie sollte der Vater im Himmel seinem Kind diese Bitte ausschlagen? So fragt Jesus im siebten Kapitel Matthäus. Ja, Jesus selbst ermutigt uns. Bittet, so wird euch gegeben. suche, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie die Bergpredigt und die Worte der Bergpredigt in Ihrem Herzen mitnehmen und dann auch erleben, wie sie finden und wie sich Türen auftun. Vielen Dank fürs Zuhören.